0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Este es el boca de la Rondo, Don Franky Y estás escuchando a la Rondo, y otra semana vamos a recordar, el cenicum que escuchando el Arnoldo. Después de esto nos va a quedar cabeza de balón. Ya Frank Strange,
1: El Arnoldo podcast. Buenos días, hombre pequeño.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 52. Yo soy Tiago y estoy contento de estar otra semana más con mi buen compañero, Frank. ¿Cómo andas, Frank?
3: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Esta semana estoy particularmente más contento que las demás. Porque vamos a analizar otro capítulo de Ocean, simplemente por eso.
3: Sí, por la por la misma razón de todas las semanas, pero me alegro, me alegro que, que así sea.
2: Pero esta semana pegó más,
3: pegó pegó más, más fuerte. fuerte, sí. Puede ser porque son capítulos muy divertidos. Pero bueno, antes de que hablemos de los capítulos, vamos a saludar obviamente a toda la escuchantía, la escuchada, la escuchedumbre que tenemos del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos esta vez. Eh, a los escuchadores del Arnoldo saludamos obviamente de todas partes de Latinoamérica de Argentina y de todos los rincones de la galaxia, si se quiere. Este saludo es para ellos.
2: Bien, y si te parece, podemos comenzar con la primera sección de esta de este programa, que es leer los comentarios del capítulo
3: anterior. Me parece perfecto.
1: Comentarios. 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 Comentarios.
2: Estos comentarios son en base a los episodios analizados en la entrega de la semana pasada O sea, se hace la guerra del cerdo y la derrota de Phoebe mm, Invertí el orden, pero bueno, eh, se, se entendió Y si te parece Frank, voy a comenzar Adelante Bien, el primero de nuestros comentarios es de nuestro querido Pizza Semofoni. Que nos comenta, me quedo con el aburridísimo episodio de Phoebe. Postdata, Fran camina como si estuviera una sombrilla en los pantalones.
3: <risa> yo, yo tengo eh, una frase para decirle a, a pizzerías y la cacha la cacha, que es Segurola y Habana 742. <risa> ¿No? ¿Cómo era? <risa> Te espero, a ver si, a ver si sos tan, <risa> tan guapo. <risa>
2: Y el siguiente comentario es de Lucas Bacaro. A Pibi Lonstocki no la recordaba hasta que vi unas tantas viejas y reconocí un poco todo. Y de despistados me acuerdo algo, pero no la veía. De los Capis de hoy me dan lo mismo a los dos. La guerra del cerdo se me hace muy entretenido. Es ridículo, pero está bien. Es una buena secuela de la enemistad del abuelo con los Smighty Higgins. Uh -huh. eh, me parece que van a, a desempatar los escuchas en esta ocasión. Pero...
3: Se supone que eran ellos los que tenían que hacerlo... Eh, yo creo que hay una inclinación, pero bueno, déjame confirmarlo acá con Augusto Cortegoso. Sí. Excelente, como siempre, chicos, tengo comentarios atrasados porque estaba justo de vacaciones. Mira qué bien. El primero dice, Aguante Rocket Power. <ríe> no, Súper eh, atrasado.
2: Está muy bien. El, está bien.
3: Eso es algo fantástico. <ríe> el segundo nos dice: Capitulazo del de las amígdalas. Siempre me gustó, no sé por qué, y alto juegardo el Empire 3. La mejor campaña para mi gusto. Eh, y postdata me quedo con el capítulo del cerdo. Bien, voto para Abner. Creo que tenemos dos para Abner y uno para Phoebe. Eh, y acá Facundo Pérez, que es un nuevo comentarista que ha aparecido, eh, nos saluda, nos dice que nos descubrió en un viaje en ruta a... A fin del año pasado. Y son lo mejor que me pasó en el año. Es un, un gran cumplido ese.
2: Nadie me había hecho un piropo <ríe> tan lindo. Nadie. Ni madre, ni pareja, ni nadie.
3: <ríe> a ver, me pregunto eh, cómo habrá sido ese viaje. O sea, cómo, cómo llegamos a, hasta, hasta ahí en la ruta. Pero bueno, eh, si podés contestarnos, Facu, nos encantaría saberlo. Eh, y en cuanto a esto, en cuanto a los capítulos, nos dice que se queda con la derrota de Phoebe porque cada capítulo de Helga es oro. La venganza de Phoebe ya llegará en el capítulo donde queda en silla de ruedas. Y nos saluda desde Mendoza, la, como el... la República Independiente de Mendoza.
2: <risa> Se separaron como país, Melo Mendoza. Estoy tramitando el pasaporte a ver si me dejan inmigrar, creo que no. <risa> Vamos a seguir eh, con Mónica Sánchez. Que nos dice, ambos episodios me gustan, pero doy mi voto al episodio de las chicas. Me gusta la amistad entre ambas. Buen episodio, aunque hay otros episodios de ellas mucho mejores. Sobre esa partida de ellos, Vampire de super chica era adicta. Eh, no puedo reabrir esa obsesión. Me tomó mucho dejarla. Básicamente que se le dañara la PC a mi prima. Se ve que le maquillaba la, la compu para jugar.
3: Sí, sí. A ver, yo, no, yo tengo esta duda. Ya que estamos en 2020 y pasó mucho tiempo y creo que podemos sustentarlo un poco más. Los juegos rompían las computadoras porque yo me acuerdo que mis viejos me decían, pon esto al juego, no le ponga mucho juego porque la computadora se rompe. ¿Qué había de decir eh, con eso?
2: Más o menos sí, más o menos no. Eh, a ver, era una época donde acá no llegaba todo ensamblado de China. Eh, mm -hmm. Hoy en día también pasa, pero más fácil darse cuenta. También estaba el tema de que la refrigeración era arcaicas en la época que nosotros éramos pibes por lo que tanto uh -huh. no sé si recordarás vos cómo calentaban las computadoras sí. que teníamos nosotros las escritorios sí, sí, sí. Eh, eran estupas prácticamente hoy en día está años luz más avanzado eso que hay de cierto le reducía muchísimo la vida útil juegos muy pesados a una computadora humilde uh -huh. eso es cierto pero no te le ibas a romper no te le iba a quemar no iba a explotar sí.
3: y el Age of Empires el 3 puede ser que te causé esas, esas escuelas. Porque el 2 era muy liviano.
2: El 2 era del 98. Ya para una computadora del 2005 era algo tranqui súper tranquilo. Ya el 3 no me acuerdo tanto el contexto. Para... Así, que, así que no, no te puedo eh, decir mucho. Pero eh, no, el 2.
3: Yo esperé varios años para jugar el 3.
2: Eh, ver, yo tenía una compu en su momento que tenía creo que medio GB de RAM. Estoy hablando de 2005.
3: <risa> claro, claro. Eh,
2: y era un monstruo, ¿entendés? Eh, y, el me, y el mitology me lo corría genial, pero si ponían los gráficos altos, ya ahí oh, empezaba a trastabillar.
3: Qué historia con esto de, lo, de los gráficos. Vamos
2: a continuar con el comentario de Common Viewer. Creo que en esta ocasión me gustó más el primer capítulo. En contraste con el episodio del concurso de letreo, Bob no presionó jerga para obtener el primer lugar en el tazón académico. Me está sorprendiendo porque yo cuando leí por arriba los comentarios pensé que me habían votado más por el capítulo de la guerra del cerdo. Ahora me doy cuenta que está bastante más parejo.
3: Genial. Eh, sigo acá con el, los últimos dos comentarios que tenemos. El primero es de Rochi Mirochi que nos saluda. Nos dice la elección de estos dos capítulos está difícil porque ninguno está para el top pero la guerra del cerdo se destaca y resulta más recordable mientras que la derrota de Phoebe Solo es el peor capítulo de Fibi, aunque todos los personajes tienen el suyo. Sí, es verdad. Eh, así que estamos 4 a 3 en el conteo de Gana Fibi por ahora. Y el último es de Raúl Pardo, que un comentario bastante completito sobre Troya. A ver, nos viene a iluminar, primero nos, nos saluda, obviamente, nos dice gran podcast, y dice, si tengo que elegir, me quedo con el segundo. Así que declara el empate, eh, Raúl Pardo, en cuanto a los episodios. Y después nos tira alta data sobre Troya, Tiago. ¿Nos saca de ignorantes? Sí, sí. No, 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 no. Mata, ¿Te acuerdas del mataburros le decían el diccionario? Bueno, Raúl Pardo <ríe> funciona acá. Eh, nos viene a iluminar. Primero nos dice, Troya sí existió. Sus ruinas están en Anatolia, la Turquía asiática. Es frente a Grecia, al este cruzando el mar Egeo. Y fue descubierta por Schliemann en el siglo XIX. Y dice que hay consenso de la comunidad de arqueólogos sobre esto. Así que Troya se existió. Después nos dice, la guerra ocurrió en el siglo XII antes de, de nuestra era. Y los poemas fueron compuestos en el siglo VIII también, o sea, como tres siglos después. Y es lo que leemos en la Iliada y la Odisea. Homero, en realidad, es, vendría a ser como un montón de poetas, vendrían a ser como los podcasters de su época. No, porque eran básicamente un montón de personas que contaban historias y se las conocía por ese nombre. Y después nos dice el último datazo, que es chan, 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 ni en la Ilíada ni en la Odisea está el relato de la toma de la ciudad eh, con el caballo. O sea, no, no, hay, no existe ningún caballo. Dice que esto se menciona recién en la Eneida de Virgilio, que es eh, un poema latino ya de los romanos, no de los griegos. Pero como que no hay un caballo. Dicen. Así que hemos vivido engañados toda nuestra, nuestra existencia.
2: Observo ciertas similitudes con cómo se, ve, se escribió, por así decirlo, lógicamente la Biblia, que también eran eh, varios relatos eh, muchos años después de que se de, de los sucesos. Eh, algo así eh, acabo de entender.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, en realidad es la historia común de todos los, los registros de pre-edad pre, pre media, más o menos, eran todos así. No, no hay un autor claro siempre, es básicamente un relato que va de boca en boca, hasta que un momento llega alguien que, que lo transcribe y toma los créditos. pero, mm. O sea, antes el, el copyright es un invento del siglo XX. Antes era todo así. Bien,
2: pero esto no es el um, historiadores. <risa> no, no. no. <risa> así que, si te parece, Fran, vamos a comenzar con los dos... El primero de los dos episodios que tenemos para esta semana. Eh, en esta ocasión hay Shin Langa, por lo que no hay bloque inicial. Así que pasemos directamente al capítulo de... Esta semana El primero de los dos episodios que tenemos Esta semana es El padrino eh, A priori yo pienso automáticamente que es una referencia a la película pero no es literalmente el padrino de Bestman
3: de Bestman así es Thiago The Bestman eh, no es eh, The Godfather nada que ver sino que es nos referimos al padrino de bodas
2: cómo definías el rol del padrino en el que eh, nada se para al lado del novio en la boda
3: sí el a ver en inglés la palabra es Bestman, el mejor hombre o sea sí Debe ser un honor que te, que te den ese, ese, ese rol en, en un acontecimiento tan importante para la vida de una persona.
2: Eso dicen. A mí nunca me tocó ser padrino de vos.
3: Podés ser padrino igual de Comunión, por ejemplo, también.
2: Ah, bueno, eso sí, pero no estoy seguro que vendría a ser el mismo rol. Ese sí es el good father, el padrino de, de Comunión. ¿En serio? <risas> sí, creo, creo que sí, creo que eh, acá lo decimos igual, pero... Creo que la, la palabra good father se usa para eso.
3: Mm, Mira, habría, habría que chequearlo, pero yo por ahora lo compro. <risa>
2: <risa> Capaz estoy vendiendo verdura. De, en un rato lo chequeo y si no, corríjame ustedes en comentarios, gente.
3: Dale. Eh, en cuanto al episodio en sí, tenemos la nueva aparición del entrenador Wittenberg. Ya es la tercera aparición de este personaje. Los capítulos, dicho sea de paso, se estrenaron el 2 de noviembre de 1998. Este primero está escrito por Steve Bigsten. Y como dijo Craig, las historias del entrenador siempre son historias de un perdedor que tiene un matrimonio de mierda. Y nada, es como Arnold ayudando a un adulto. En una entrevista dijo que cuando él presentaba estas historias así de adultos, con temática media adulta, como arreglar un matrimonio por ejemplo, los de Nickelodeon le decían, ¿qué, qué estás haciendo? Y él le decía, bueno, tengo que lidiar con las historias que me escribe Vixton, que siempre son de este, de, este, de este estilo. O sea, una le tengo que, que, que aprobar, digamos. Y bueno. Pero también dijo que, a ver, eh, el lema de Nickelodeon en ese tiempo era: los chicos primero, eh, los kids roads, eh, era el lema de Nickelodeon, los niños mandan. Y en este caso demuestra un poco de, de eso: de que los autos son tontos y los niños son los que. Tienen como darnos la capacidad de arreglar los problemas que, que se mandan. Eh, pero bueno, ¿cómo empieza el episodio este?
2: Eh, por primera vez en mucho tiempo, no con un plano de la escuela. Por fin. Por fin. De hecho, no comienza con un plano eh, del edificio como tal. Sí tenemos un eh, plano general desde arriba, un tanto picado, de la cuadra de la casa de huestes. Ahí va. Y hace, digamos, un focus en la esquinita. Dónde salen. De la esquina. Ahora la carnicería del señor Bien está en una esquina. Por razones. Es verdad. Eh, y, y de esa esquina salen Helga, Stinky y Arnold, que parece que vienen de un partido de béisbol. Porque Arnold viene con el bate y el guante. Helga tiene la, la máscara esa de del Gatcher, la del Gadget. Y bueno, vienen hablando del, del partido en el que aparentemente estuvieron, qué sé yo. Helga le requerirmina a Arnold sobre una jugada que les costó el partido. Y a le dice que la estrategia de Arnold como tal no estuvo mal, sino que él simplemente no llegó, no, no llegó lo suficientemente rápido. Uh -huh. eh, a lo que Arnold concluye como bueno, por lo menos eh, aplicamos una buena estrategia, dimos un buen partido. Y que dice, pero no ganamos, que es lo importante.
3: Sí, bueno. eh, hay una discusión similar, sucede mucho en el fútbol, jugar limpio o, o ganar como sea. Cada, casi la mayoría te vas a decir ganar como sea con un gol en upside, al último minuto con, con estrategias poco dudosas, un gol con la mano <ríe> nosotros tenemos a, nuestro país tiene antecedente con eso, así que
2: rápidamente nos damos cuenta que esta es la, la, la temática del capítulo, que es eh, la victoria a cualquier costo, mm. pero nosotros podemos aplicarlo y de hecho el mismo capítulo hace hincapié en la temática deportiva, pero después vemos que va un toque más allá de eso Continuando con el capítulo eh, Luego de que se separan los chicos Tenemos que el entrenador Wittenberg Está esperando a Arnold En el pórtico de su casa
3: Lo saluda Le dice Viste cómo está Cómo anda Arnold dónde estabas en realidad Medio que lo recibe A dónde estaba Como si fuera De todos los días Que el entrenador vaya a la casa
2: eh, Dice que lo estuvo buscando Por toda la ciudad Y Arnold le dice Estaba en un partido de béisbol En el campo Creo que dice que en el campo No estoy uh -huh. seguro De hecho sí Porque Helga nombra Que el partido Fue contra Wolfgang
3: Sí Así que debe haber sido ahí.
2: Bueno, el entrenador le pregunta, ¿y ganaste el partido? Ah, no le dice, no, hice una jugada que creí que iba a salir y no me salió y perdimos. Mm. Y el entrenador lo reta diciéndole, solamente los perdedores se arriesgan y ganar es lo único importante. Una frase cabeza para establecer personajes personaje porque no es muy aplicable tampoco, digamos. Mm. Ganar en el deporte requiere cierta estrategia que puede venir en sacrificio que no te queda otra.
3: Pues bueno, para el entrenador acá la filosofía de él es ganar, significa todo. Y le dice a Arnold que la razón por la que lo está esperando es porque se va a casar por segunda vez eh, repetidamente. Me encanta cómo lo dicen, hacen enf énfasis en la que es la segunda vez, que repetidamente, que es de nuevo.
2: Que yo de chico este detalle me lo recontra pasado por alto cada vez que veía el capítulo. Por lo que yo entendía que era la primera vez que se
3: casaban. Claro, claro. Aparte desconocemos las razones por las que se casan de nuevo. Si es por capricho, si es porque son una pareja muy intensa me parece los, los Wittenberg.
2: Son una pareja también, no parecen ser muy grandes, parece una pareja relativamente joven, el, sí, tanto, sí, sí. el entrenador Wittenberg parece tener unos cuarenta y tantos, menos quizás, también que tienen un hijo de diez, pero parece que fueron padres bastante jóvenes.
3: Pero bueno, el tema es que el entrenador le dice, cuando supe que tenía la boda, tenía que escoger un padrino, me fijé en mi lista de amigos y me di cuenta que no tenía <risa> que no tenía entonces recurre a Arnold que fue el capitán hace referencia a que fue capitán en el equipo de bolos, que le enseñó la psicología de jazz, no repiten en el doblaje el chiste de la psicología que te acordás que lo habían utilizado Merda. solo dice psicología esta vez pero en inglés se, se mantiene la psicocology dice que creíste en mí y nada, eh, quiero que lo seas Arnold al toque acepta no, no le da muchas vueltas como es Arnold siempre, no da muchas vueltas. Y nada, le empieza a nombrar todas las cosas que tiene que hacer y Arnold sugiere hacer notas. Y él le dice, muy bien pensado muchacho. Es como... <ríe> no tenía ni idea el entrenador Guitemper de nada.
2: Eh, es muy triste también. No. Sí, sí, sí. No, tiene, no tiene un solo amigo.
3: Sí, sí, sí. sí. Se ve que también no, no se lo banca nadie el entrenador. Pobre.
2: Algo que tristemente, y esto es meramente personal, escucho cada vez más seguido gente que me dice yo no tengo amigos.
3: Mm.
2: Gente de nuestra edad, a poner un poco más chicos, un poco más grandes. Sobre todo porque yo creo que llega una edad donde la amistad es más fácil cuando sos más honesto con vos mismo, con qué te gusta y qué no, y nada, es como, como un colador. Quedan los que están y sí. son amigos. Sí, y... sí,
3: sí. A ver, esas eh... reuniones de... 45 mil invitados que hacen los lo chetos. Eh, no, eso no es No,
2: después, después te terminas hablando con dos o tres. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, para no irnos de mambo, la siguiente escena es con, con Tish, la, la esposa, y la que se va a casar de nuevo con el entrenador, ya me hemos visto, con Helga que casualmente le hace también referencia al capítulo de los bolos, y le dice como tú fuiste mi capitana en el equipo de bolos, y mi prima Connie no está en la ciudad, le ofrece ser la dama de honor eh, que vendría a ser lo mismo que el padrino, pero en femenina ¿no?
2: Sí, eh, la madrina de bodas también podría
3: la ser la madrina de bodas, eh, y Connie el, la Connie que se refiere a Tish, estamos seguros casi seguros de que sería Connie la, la rubia, la amiga de María de las chicas de sexto grado
2: la Connie de Connie María.
3: La Connie de Connie María, sí, totalmente. Eh, hay muchas razones, sobre todo por el parecido físico, que es lo que nos lleva a pensar que sería ella. A mí me encantaría que sea ella, o sea, tiene toda la lógica.
2: Sí, Tish no está mejor que, que el entrenador Wittenberg, uh -huh. en cuanto a lo que hablamos recién.
3: Sí, sí. sí. Eh, están medio de los dos, son medio de los dos parecidos. Tienen personalidad. Bueno, el tema es que, bueno, la elige a Helga. Helga se burla un poco de, del rol ese de... Pero enseguida en ella le dice: Bueno, por, pensé que ibas a querer porque Arnold va a ser el padrino de, del entrenador. Y a, a Hegel al oír esto empieza a fantasear. Empieza a fantasear con la boda. con Se imagina ella con Arnold, con todos los invitados. Me encanta voy Mira en el fondo, los compañeros. El, el abuelo. El abuelo. El mismo padre que va a casar a, lo, a, lo, a, a los entrenadores. Y ella dice: Sí, acepto, acepto, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y de repente Tish la interrumpe diciendo ¿Por qué estás diciendo claro que sí? Y ella le dice, claro que sí, acepto, que voy a ser tu, tu madrina. Eh, él, a mí me da mucha risa porque acá justo en este episodio el chiste está muy bueno porque es como que por fin alguien la agarra a Helga teniendo estos, estos viajes <risa> y la interrumpe, ¿viste? Como es, es como un choque porque nunca habíamos visto que alguien la interrumpa haciendo, salvo Brainy. <risa> nadie le dice nada nunca.
2: Es como también quizás como que nadie le da bola a Helga y
3: Tish y claro y Tish, sí. Tish la claro, está escuchando ¿qué estás diciendo? porque esta lo debe hacer todo el tiempo y claro Miriam sí, y Bob, Miriam y Bo nunca le dan bolas, de verdad así que sí es muy gracioso
2: lo siguiente que tenemos es que están todos los niños en, del sastre del sastre mm -hmm. eh, comprándose los smokings para la boda que el único que está particularmente contento y cómodo con esa ropa es Stingy porque le gusta verse elegante
3: Sí, le dice que eso es, eres un chico raro Stingy eh, y de pasada dice parecemos undertakers, dice en inglés. Que quiere decir, parecemos eh, funerarios, gente que entierra a muertos, básicamente. Claro. Eh, no, en latín no me acuerdo qué es qué, qué dice, pero no dice esa palabra. Después también están los probadores Tish con, con Helga probándose vestidos. Tish me encanta porque le dice. Mira, tenés pies grandes, la cadera media. Son media deforme, básicamente le dice.
2: <risa> eh, Esta skin no me gusta de Helga. Está, está vestida como, no, no sé, como una de esas muñecas viejas. Sí, con esos sí. bebotes viejos. No, 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 no me gusta.
3: Como la de Toy Story, eh, me parece.
2: Sí, sí, eh, no me acuerdo ahora el nombre. Betty, creo que era. Sí, sí. La, la pastorcita. Sí.
3: El tema es que Tish le dice: Bueno, me haces acordar a mí. Y le cuenta más o menos su, su historia con Jack. Que es básicamente lo mismo de que, que Helga con, con Arnold. Que ella lo molestaba todo el tiempo para que nadie se diera cuenta de que gustaba de ella. Hasta que bueno. Un día jugando al avioncitos, él se dejó ganar, aunque dice que ella sabe que él no sabe, que... o sea ella piensa que él lo dejó ganar en realidad, pero parece que no.
2: Y le dice algún día sentirás eso por alguien más, le dice Tilla sí. eh, Y le pone la la coronilla, la el velo de la del vestido de novia. Gerga se viene al espejo y comienza a fantasear de vuelta la misma fantasía, la misma, pero a modo secuela de, de, diciendo acepto en el altar con Arnold <risa> ¿No? y Tish <tí> la
3: abuela, <risa> claro. Eh... Sí, ella dice acepto que me gusta este vestido. <risa> Ay, Dios. Eh... Muy
2: bueno también esta esta amistad
3: entre Jerga y Tish, muy buena. Lástima que no se vuelva a repetir, nunca más la vemos.
2: Sí, no es una lástima, la verdad. Me gusta más inclusive que la del entrenador con Arnold, mucho más.
3: Sí, la verdad es que sí. Son son más parecidas ellas dos que el entrenador con Arnold.
2: <ríe> eh, y bueno, hablando del entrenador Rick Arnold, tenemos la siguiente escena donde están eligiendo el anillo de voz.
3: <ríe> sí, otra muy graciosa.
2: Sí, está el entrenador Wittenberg ahí en una joyería. Eh, diciendo, bueno, quiero ese, ese anillo del diamante enorme. Y no le dice, cuesta 2.000 dólares. No, no, me refería al otro, al, al, al del circo pequeñito. Cuesta 450 dólares. Y después, siguiente será están afuera, dice, este, este quiero. Y saca de una maquinita un huevito con un anillo de plástico. Y, y Arno le dice, cuesta 25 centavos. A ti Catra. <risa> Siendo justo es profe de educación física, todavía no... Se, se, ¿Le va cuánto? ¿Dos años de, de sueldo en un anillo así?
3: Sí, pero bueno, solo te casás una vez por segunda vez. <risa> 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 eh, el, después, bueno, lo vemos a Arnold y al entrenador caminando, lo que acá es, es, desemboca en el, digamos, en el conflicto de este episodio, que es eh, él hablando de qué es más importante, Tish o ganar. Y termina diciendo que le importa más ganar el hockey y después Tish. Y justo estaban pasando por la casa de Tish y los escucha. Es muy casualidad esto, la verdad.
2: Sí, muy casualidad. Aparte, la casa de Tish no se sé supone que son matrimonio, no deberían vivir juntos, o sea, no.
3: Claro, claro, claro. Pero bueno, el tema es que los escucha y se pone muy triste, pobre. Se le cae una lágrima y todo. Me da mucha lástima. Me da mucha pena por Tish porque es un idiota el entrenador. <ríe> y esto queda ahí. Y en, la siguiente, en el siguiente día están practicando para la cena de la boda, ¿no?
2: Sí, lo que sería la, la cena de ensayo, ¿se dice? Uh -huh, sí. ¿Será que también hubo una práctica capaz del equipo de básquet, donde está el entrenador Wittenberg con Arnold, y están hablando de esa práctica porque dice muy bueno el partido de hoy, qué sé yo?
3: En realidad yo, yo tengo sí. entendido que es como que él usaba analogía deportiva con toda la práctica de la boda. <risa>
2: también es posible pero dicen la, ofens la ofensiva fue ofensiva, Por la ofensiva fue defensiva, ¿cómo carajo ¿cómo aplica eso?
3: Yo creo que ese es el chiste, me parece.
2: Bueno, vemos que están ahí como en una barra de ¿cómo se dice? Un buffet un, buffet, sí. Sí. un, ten un tenedor libre, quizá bueno, Ajá. se sirven comida, se están sirviendo comida de la mesa a su plato y después se sientan para comer junto a Tish Ar Ar Arnold y el, y el entrenador. Y Tish le dice, ¿te pusiste todo eso en tu plato? Y el otro ya reacciona mal, el entrenador ya reacciona sí. cabeza, diciendo, sí, me puse todo esto en mi plato para comerlo. Y dice, no vas a poder comerte todo eso. Sí, sí, puedo y apuesto que le, le pica lo competitivo uh -huh. al toque. Le dice, apuesto que puedo comérmelo antes que vos te comas todo lo tuyo. Sí,
3: sí. Y empiezan a comer como locos y, y comienza una serie de, de desafíos que le hace Tish al entrenador solo para, para, para probarlo, como para joderlo un poco. Primero eh, hacen esto de comer, después Tish gana obviamente, Arnold intenta pararlos, pero el entrenador ya se metió en la competencia. Juegan a las pulseadas, juegan a las pulseadas chinas se tiran el papelito del, no sé cómo se llama eso, ese juego.
2: No sé, bien. La guerra de pulgares, eh, a saltar la cuerda.
3: Invocando cerezas en, un, en una copa, saltando la cuerda. Y al final el le dice, mira, te gané 5 de 9 eventos. Tenés que admitir que soy la número 1. Y el entrenador no se, da, no se da por vencido y la desafía al día siguiente, que es el día de la boda, a jugar un partido de hockey de mesa para ver quién es mejor.
2: Yo en este capítulo supe que era el hockey de mesa. Hasta este momento no lo sabía.
3: Mm. Eh, en inglés se dice air hockey. Hockey de aire. Es hockey de aire. de aire
2: Tiene sí. sentido porque es como que están... Como que tiran vientitos esas cosas.
3: Claro, claro, sí, sí. Eh, el tema es que se repudre todo. Medio como que suspende momentáneamente la boda porque están re enojados.
2: Sí, el entrenador, entrenador es algo. Temo que hasta que se resuelva esto la boda queda suspendida temporal permanentemente, algo así. Sí,
3: sí, sí, sí. <risa> <risa> es como que también... Eh, acá vemos un poco esto que hablábamos al principio de que Arnold es el único que parece... Estar medio cuerdo y decir, che, pero la otra Es como que... Los adultos tendrán que estar más preocupados por esto. No, no Arnold.
2: A ver, Arnold es el único... Eh, en realidad todos los chicos creo que lo pueden ver, pero Arnold es el único que dice algo como, che, man, esto es razonamiento puro. Es un, es un juego, <ríe> juego ¿no? Ustedes se tienen que casar mañana. <ríe> sí, sí, sí. está organizado Organizaron todo. Y lo van a tirar por un juego.
3: Claro, claro. Bueno, eh, después tiene una charla de reflexiva con... El, con el entrenador en el arcade donde está la mesita de hockey de mesa eh, y le pregunta ¿qué es más importante? tiene que decidir de una vez y él le dice bueno, Tish es lo más importante no hay duda de que Tish o sea, me voy a casar con ella y Arnold le sugiere que, el, que se deje ganar el, cuando jueguen al, al día siguiente o sea, que le demuestre con algo de algún modo que le importa
2: a lo que el, el entrenador no, no acepta demasiado bien la idea dice no puedo dejarme ganar estoy seguro que voy a ganar ya no le plantea, Tiene que, va a tener que decir qué es más importante, si ganar o su esposa. Y bueno, termina de esta forma dramática y la, automáticamente nos trasladamos al día siguiente. El escenario es el mismo, es este, este arcade donde está el hockey de aire, el hockey de mesa, y ya los tenemos a Tish y al entrenador Wittenberg en sí. un uno a uno. La secuencia es, bueno, eh, parece que Tilla ya arranca hace, haciendo el primer punto, después el entrenador la alcanza y así sucesivamente. Mm -hmm. Es un juego muy divertido este.
3: Parece, sí, parece.
2: Sí, sí, yo he tenido varias oportunidades de llevar a mi hermano más pequeño a un arcade y siempre probamos este jueguito. Eh, y bueno, llega el intable punto donde están los dos empatados. Están 11-11, si la memoria no me falla. No, 10-10. a -10. Y el siguiente punto es el decisivo ahí es cuando el entrenador Wittenberg escucha en eh, la voz de Arnold cual fantasma de la fuerza diciéndole que es más importante ganar a su esposa Sí. y cuando Trish tira el disco él aparta la mano dejándose ganar
3: y le, bueno y ahí admite sí, sos la mejor Trish eh, ganaste y nada medio que ella le se, se, se conmueve y se terminan abrazados y... y nada la boda se va a hacer al final el tema es que yo no tenía duda de que ella le iba a ganar igual le venía ganando sí. en todo.
2: Sí, ella le iba a ganar.
3: Pero bueno, en medio, se resuelve así esto, la boda sucede. Acá nos hacemos una gran pregunta de por qué no está Toker en la boda de sus padres en la segunda boda. ¿Tenés alguna teoría? A ver en tu eh, en head canon, ¿Qué, qué, ¿qué pasó?
2: Teoría, teoría, teoría. Los padres se olvidaron de Toker porque es totalmente intransigente <risas> el muchacho. Eh, creo que los mismos productores se olvidaron en realidad. que
3: A ver, eh, Craig, dijo que, Craig dijo que no había, no surgían historias para Toker, así que no lo pusimos más. Y acá era como que quería hacer énfasis en la relación de los padres. Pero lo hubiesen puesto de fondo, aunque sea, qué sé se yo.
2: Eh. Era un modelo para poner de fondo, no, no costaba nada. No,
3: pobre Toker. Eh, pero bueno, en la Jungle Movie lo vemos juntos a los tres y se nos confirma que son familia De hecho, Craig lo dijo. Eh, lo pusimos a propósito para que. Para confirmar que sí, son familia. Eh, y lo que pasa
2: es que hasta este punto tenemos que tocar es el hijo del entrenador Wittenberg. Claro. Pero Tish no se, no se dice en ningún momento que sea la madre. Se dice que es el esposo también de, uh -huh. del entrenador. Uno sí, puede sí. pensar, bueno, capaz que sea la madre. La madre,
3: pero la no, no se confirma también. en ningún momento. Sí. sí,
2: madrastra tranquilamente.
3: Pero bueno, el tema es que sí son familia. Y el tema es que si se casan los dos aceptan. Y lo más gracioso es que no se besan sino que chocan los cinco. Ah, sí, a mí
2: eso me encantó. Y después de tirar en el. Vamos al auto.
3: Eh, y Tish tira el, el ramo, el clásico de ramo. Que, que la agarra, se casa. Y le cae a Helga Y empieza a fantasear la vuelta con Arno. <risa> sí. Eh, el tema es que esta vez no la sorprende Tish. Que, sino que Arno la, la, la agarra cuando se desmaya.
2: <risa> sí, que después le, a Helga despierta y dice que carajo, me haces tocándome. Y Arno la suelta y se cae.
3: Bueno, y en la última escena eh, los tenemos a, a los chicos despidiendo al matrimonio que se va, y cuando el, el entrenador le está hablando con Arnold y agradeciéndole todo, Tish le pregunta, Che, bueno, me habrás dejado ganar en el hockey.
2: Sí, lo cual lleva a que, bueno, el, el entrenador Pittenberg se hace el boludo, Ajá. pero ella dice, no, eh, vos me dejaste ganar y yo quiero mi revancha. Y él dice, no podemos, tenemos que ir a nuestra luna de miel. Y dice, no va a haber luna de miel, le responde Trish, hasta que tenga la revancha y te gane limpiamente. Lo cual el entrenador accede y se sube en el auto y se van directo al arcade. Sí, sí, mientras los sí. niños lo despiden tirando el
3: arroz. <risa> uh, qué intenso que son, boludo. Qué qué intensidad son el uno para el otro. Sí, sí, sí. Manejan una intensidad increíble que se casan por segunda vez y son capaces de posponerlo hasta que alguien gane una competencia, la verdad. Y así termina este este capítulo, la verdad muy divertido, y hasta ahora el que más me gusta de del de entrenador. Porque la verdad que los dos primeros, como que en el primero es muy hincha pelota, en el segundo también, y este como que tiene un poco más de, no sé, lo siento como más amigable.
2: Igual está coprotagonizado co por otro personaje Sí sí. Es, también muy interesante Sí. Yo lo que quiero remarcar es que se nota demasiado que, uh -huh. que esta es una temática de Drixen por lo adulto. De, no solo que sea un matrimonio, sino la temática de, de ganar. Uh -huh. O sea, la ideología de la vida de, uh -huh. de ganar es lo único importante. Igual está re contra mil, rebajado. Es, es muy simplificado todo. Pero bueno, sí se, se nota su, su labia acá.
3: Sí, eh, recordemos también que Tigi y el entrenador están interpretados por, eh, por Jim Belushi. En el caso del entrenador, ya conocemos a Jim Belushi, ya lo hemos nombrado, y por Katy Moriarty, que eh, me acuerdo que contamos la anécdota, pero la volvemos a, a repetir, que era que los dos eran amigos, se conocían, se habían casteado justamente, y o sea, los castearon, resulta que eran amigos, y entonces decidieron que cada vez que aparezca uno, aparezca el otro. Así viajaban los dos juntos y como que había química entre los dos. <risa> el Katy Moriarty, fijé y... Tiene un papel muy importante en una película de Scorsese que es Toro Salvaje, que protagoniza a De Niro. Y ella es actúa de la esposa del boxeador de Vicky Lamota, que era la, la esposa de James Lamota, el, el boxeador este que es de, la biopip de Toro Salvaje. Eh, la tengo, yo también la tengo pendiente a, a la película esa. Si
2: fuéramos profesionales la veríamos para hacer eh, comparaciones con este capítulo, pero no lo somos, así que no me importa. Sí, sí,
3: sí. Eh, Así que nada, pasamos al siguiente.
2: Bueno, el segundo de los dos episodios que tenemos esta semana es Fiesta Elegante o Cool Party. Eh, así es. Episodio icónico de Arnold. Me, me atrevo a decir que si sí tengo que nombrar aquello, los 10 episodios más icónicos de esta serie, este entra. ¿Sí? Sí, eh, sí, sí.
3: Puede ser, ¿eh? Eh, lo que sí es uno de los más recordados
2: Bueno, por eso, a eso me refiero cuando digo icónico Que son los lo que más quedaron en el inconsciente colectivo
3: Sí En este caso tenemos la traducción del título eh, Ya la palabra cool En los años 90 Por lo menos acá no era tan común Se empezó a popularizar un poco más En la mitad de los 2000 La palabra cool como genial, ¿no? Sí. Y la decisión del doblaje fue, bueno, hacer el elegante, una palabra que no no, no 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 tiene mucho que ver con el con lo cool, pero sí con ronda, quizás con la onda que busca ronda. No pega para nada.
2: Eh, ni, ni la palabra elegante ni la palabra soso.
3: <ríe> no, la palabra soso tampoco. Eso vamos a discutir también después de la palabra soso cuando lleguemos a, a eso. Pero sí, la palabra elegante la verdad que no. Me parece inadecuada, pero bueno.
2: Sobre todo porque tenías la fácil elección de elegir popular y listo. Funcionaba tranquilamente.
3: O la fiesta genial. La sí, gen genial. Es la cool. genial también. ¿Quién sabe qué habrá pasado por la cabeza? o ¿Qué, qué, qué, qué onda? No sé. Eh, el tema es que el episodio está escrito por Craig. Por Craig Barto. Y el trasfondo de, de, de la historia esta... Es básicamente que se cumplían, esta es la historia número 100 de la serie. No capítulo, sino historia de individual. Recordemos que Arnold viene en segmentos de 11 minutos o de 20. Contando todos los segmentos, hasta acá, este es el número 100. Lo bueno también, Tiago, es que se respetó en el orden de transmisión. Dijeron, bueno, Craig le habrá dicho a Nickelodeon, mira, este es el 100, hacé lo que sea el 100. Y lo transmitieron en el, en el orden correcto, digamos.
2: Vamos a decir lo obvio, que es que porque se, pregun se preguntarán por qué en el número 52 está el 100, por los dos segmentos de 20 minutos.
3: Claro, totalmente. Eh, uno pensaría tal en el 50, pero bueno, es como una especie de celebración, ¿no? También hay, aparecen muchos personajes, lo que también da a entender, bueno, vamos a celebrar todo este universo que hemos creado en estos 100 episodios, en estos 100 segmentos. Pero bueno, vamos al capítulo para ver todas esas referencias. Empezamos en la escuela. <risa>
2: Para variar un poco tenemos un plano general de la escuela, pero esta vez lateral. Están saliendo los chicos, vemos salir a Helga, a Sid, qué sé yo, a Stinky. Y cuando sale Arnold, vemos que lo llama Ronda y le dice: "Toma, Arnold, esto tiene que ser visto por tus ojos, Ronda. Hay que aclarar". En este capítulo está más milipili que nunca.
3: Sí, sí, sí. No sé qué le pintó, pero dio un giro ahí Ronda para un lado que no está bueno. Dice que es una invitación restringida. Arnold le pregunta: "¿Por qué es esto?" Y acá hay un punto para la continuidad, porque dice: En la fiesta pasada yo invité a todos, dice. Cosa que hace referencia a la fiesta que vimos en.
2: En Oye Harold.
3: En, en Oye Harold, en, en el Hey Harold. Así que un puntazo para la continuidad ahí, porque nosotros, ¿te acordás que dijimos? Estábamos pensando un poco en eso, en sí. aquel capítulo. Sí, sí, lo mencionamos. Eh, y dice: Bueno, yo solo invité a los elegantes, dice en latino, y eliminé a los osos. Eh, en realidad, en inglés, la palabra que se usa para los osos es geeks, ¿no?
2: dicen esta palabra y yo pienso automáticamente en una serie de antaño que de la cual vos sos muy fan y yo también he disfrutado mucho eh, que es freaks and
3: geeks sí una gran serie eh, creo que ya la nombramos alguna vez, pero bueno, recomiendo la uh, ópera prima de Jude Apatow, un gran director que me encanta mucho. Y también, bueno, director de Virgen a los 40, por ejemplo.
2: Sí, y bueno, todo, todo ese grupito de amigos salió de ahí.
3: Sí, Seth Rogen, Linda Cardellini, Jane Franco, Jason Seagal. Martin Starr. Martin Starr también, sí, sí, totalmente. Eh, un elenco, la verdad que todos principiantes, pero que terminaron siendo grandes actores o haciendo una carrera aceptable, digamos. Y la palabra geek, Tiago, hay que hablarla un poco, porque se suele confundir en español con, con, con nerd, ser un geek según nerd. Yo creo que hay una diferencia, pero no sé si, a ver, ¿cuál, cuál sería para vos?
2: Tengo entendido que el nerd es el que está más, más abocado al estudio, al estudio práctico, digamos, a lo que es uh -huh. ciencia, tecnología. Entonces, que el apasionado por 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 eso, por el conocimiento, más que por... bien. O si lo queremos trasladar al ámbito más del día a día y más infantil, a, al traga o al chupamedias de la clase. Capaz que podría
3: Exactamente. ser. Exactamente.
2: Eso sí, podría sí. ser más un un kick. Es el, um, el matado, como le dicen los Simpsons. El de, bueno, que le gustan los cómics, pelis. Eh, Harry Potter, la literatura fantasiosa. Eso es lo que, lo, lo que es la sí, 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 sensación sí. que yo creo que hay. Para mí son todas la misma mierda, pero bueno.
3: Claro, pero... Estamos hablando de un concepto yankee, ojo.
2: Sí, sí, pero, qué sé yo, actualmente medio que no podés ser uno sin ser el otro porque como que todos son mezclas de, sí, de, de, sí, de sí. todo,
3: qué sé yo. Pero bueno, la, la diferencia básica sería esa entre los conceptos. Hay una que se me ocurre en Rocket Power, volviendo a traer a esta, a esta gran serie, eh, que era el que se hace amigo de Sam en un momento, el de Remedia Roja. Sí. Ese era un nerd, ese era un nerd, no era un geek. Ese
2: era un nerd, exacto. Samero. No le
3: gustaban, no, no le gustaban los cómics, no le gustaba nada que no tuviera que ver con, con el estudio, por ejemplo. Eh, y claro, y el calamar sería más un geek, porque le gustaba todos los videojuegos. Pero bueno, eh, volviendo al episodio, eso queda ahí. Ah, y hay un, una gran escena que hace Craig para aclarar todo esto de la camisa de Arnold, de la pollera. Yo no puedo creer que todavía gente, haya gente que piensa que es una pollera. Me acuerdo que no se, no se han escrito en Instagram eh, sobre.
2: La pollera, entre comillas. No, no es una pollera, es una camisa, una camisa gigante, pero es una camisa.
3: Sí, y acá nos deja bien en claro. Eh, Creo Bartel con esta escena. cuando Ronda le dice esa, esa pollera que siempre usas, esa falda. Y Arnold se levanta y le dice, no, es una camisa. Ya nos habían aclarado esto en el. ¿Te acuerdas en Amor de Estudiante? Sí. Cuando Arnold se pone la, el buzo al revés. Y vemos cuando se cambia que él tiene la camisa abajo. Pero bueno. La siguiente escena, Arnold está charlando con Gerald sobre la fiesta.
2: Sí, Arnold dice algo como, no puedo creer que Ronda me considere popular. Y a lo que Gerald dice, me está, ¿estás bromeando? Si vos, eh, nada, sos, sos fachero, qué sé yo, le dice. Lo, lo halaga básicamente. A lo que bueno, eh, Gerald en un momento llega a cuestionar si lo invitará a él o no. Y Arnold dice seguramente sí. Eh, y ya dice, por supuesto que sí, yo soy la definición de popular. Hay un chiste también muy bueno que es que Gerard le dice: eh, con, vos, pon, vos obviamente vas a ser popular comparado con los demás. Y tenemos así como un pantallazo rápido al patio con todos los que jugando. jugando. Sí. Me encanta ver a Torval eh, jugando con a la Joey? pelota con Showy, con con pero lo lanza a Joey arriba, es como que. Sí, es como sí, un gorila sí. jugando con un, con un mono más pequeño, algo así.
3: Sí, sí, rarísima esa amistad. Después vemos a Yushin y Gina Haciendo ese clásico baile Después vemos a Gerald con Phoebe Está Robert en el columpio Bueno, tampoco eran los pibes comunes Tampoco era que nada de otro mundo Pero bueno Cuando escuchamos a Gerald decir que él es de la definición De elegante o de genial Ron, eh, Nadine le pregunta Si va y lo va a invitar a Gerald Y ella dice que no Nadine le cuestiona su decisión Le dice pero Gerald es lindo, agradable Gracioso
2: contra, pero pega acoso. Eh, Nadine ayer.
3: Sí, para mí Nadine lo tenía ganas ayer.
2: Sí, yo pensé, ah, mirá, le gusta el chocolate negro.
3: <risa> bueno, pero bueno, eh, el tema es que Nadine le cuestiona su decisión. Eh, y Ronda dice, sí. Lo que pasa es que Gerald me ganó eh, las elecciones del aula para ser presidente de la clase y eso no me gusta, así que no lo voy a poner.
2: <risa> Tan simple como eso. La verdad que sí. Eh, de hecho, a ver, me parece bastante más coherente que todo lo que hizo hasta ahora. <risa> Bien, después volvemos con Gerald y con Arnold Y llega el resto de los pibes Y le dicen a Arnold, así que te invitaron A, a la fiesta popular de Ronda Y bueno, Arnold le pregunta ¿Sí, ¿y a ustedes los invitaron? No, no invitó a nadie más que a vos le, le dicen el resto Y Phoebe se ve que de alguna forma Tiene la lista o dedujo la lista Y va diciendo A quienes invitó a Ronda
3: Los de cuarto grado son Park, Iggy Y Lorenz eh, los... <risa> Park, me sorprende Park Que todavía exista Park
2: es, eso tiene de elegante, digamos, para el, el buzo. Supongo que es eso lo que le vio.
3: Ponele, o necesitaba um, diversidad. Claro,
2: la, la cuota.
3: Entonces después dice, somos todos osos. Stinky hace como, ¿qué sería? La, ¿A qué llaman ustedes osos? Como Stinky defendiéndose como siendo citadino, en inglés dice, ¿a qué llaman ustedes osos? Phoebe le da una definición medio de diccionario, le dice, un payaso de circo que muerde la cabeza de un pollo vivo. Esa es... Este momento fantástico. Sí, sí, porque Yujin dice nosotros no mordemos cabezas de pollo excepto Curly.
2: Y Curly remate diciendo sí, y fue solamente una vez.
3: Sí, y todos explotan de la furia dando sus razones de por qué creen que Ronda lo rechazó. Harold dice bien seguro es porque soy obeso y atolondrado Curly dice que es por el corte de taza que le hace el padre con el tazón. Sí
2: dice que es por la nariz. Stinky le dice algo como no, no, tu niño no es tan grande Sid y si le dice gracias Stinky pero eso decís porque vos tenés la más grande de toda la ciudad sin ofender Ajá. le dice en inglés en, en, en latino queda ahí nomás queda como un sí, barrio ¿no?
3: <risa> Arnold le dice che capaz que no vaya y sí andá codeate con la gente elegante y después con Tano le dicen los pibes y después se van todos a arrojar piedras al basurero eh, con Helga el hobby preferido de Helga parece
2: el pasatiempo no relacionado con Arnold el preferido de Helga <risa>
3: Eh, bueno, se ve que la fiesta comienza temprano, eh, porque es de día cuando Arnold llega a la casa de Ronda.
2: Sí, que lo recibe Ronda hablando también bastante, Milipili, diciéndole, creo que lo saluda en italiano. Vemos que la, la fiesta está bastante poco poblada. Le presenta a Arnold la Mighty Higgins. Es, eso es rarísimo, porque es como, hubiera esperado que sea una especie de, no sé. No te digo simpatía, pero choque de miradas, aunque sea de rivalidad entre esos dos.
3: Sí, no, pero es como que se conocen y como diciendo, ¿por qué me presentás a este? medio <risa> Y aunque es raro, porque ellos tampoco es que terminaron mal nunca.
2: No, no, es una rivalidad más, más heredada que otra cosa.
3: Después, bueno, le presenta a Nadine, que ya la conocemos, y a Catrinka que supuestamente también ya conocemos, pero en realidad nunca la habían nombrado a Katringa, que es esta pibita uniceja como ¿Cómo? Helga. Es una mezcla de Helga y Nadine. Y, una... y Gina. Y Gina. Y Gina sí.
2: sí, es una mezcla de diseños, es lo que estaba por decir.
3: Y Arnold va a la mesa a buscar algunos sanguchitas y se encuentra con Park y con Pipo, que también estaban invitados.
2: A ver, son cuando vas a una fiesta y no conoces a nadie. Te, sí. te agarrás con, con los dos que más o menos conocés
3: Wicast. Eso que te saludan, viste, que vos no los tenés... O sea, siempre te saludan, pero vos nunca hablaste. Uh -huh. <risa> bueno, eso más o menos son Pipo y Park. Le, le cuentan que es un embole, la fiesta... Arnold, al oír esto y no sentirse a gusto, se quiere ir y se va a ir. Y Ronda lo frena y le dice a dónde vas. Arnold le dice, estuvo muy bueno todo, pero la verdad que no. me voy.
2: En latino le dice una forreada soft, pero me sorprende que le haya dicho Arnold. Eh, de repente no me sentí lo suficientemente elegante como para estar aquí.
3: Es verdad, es verdad. Muy buena, muy buena. Y como castigo... Por enojo, por reproche, Ronda lo saca de la lista de elegantes y la pone en la lista de kicks.
2: Cuando Arnold sale de la fiesta, en el camino se encuentra con, con Gerald, que está en la puerta de su casa.
3: No, en realidad no está en la puerta de la casa, está en la puerta de una casa random.
2: Yo pensé que era su casa, porque bueno. Bueno, Gerard le dice, ¿qué pasó? ¿Saliste de temprano de la fiesta? Arnold responde, no, me salí porque era muy aburrida, a lo que... Se saludan y dicen, bueno, vamos con Helga a tirar piedras <risa> al basurero.
3: Sí, dale, le dice Arno. <risa> sí.
2: Que incluso eh... le preguntan, ¿no era que vos tenías que hacer otras cosas? No, dije eso nomás para que no te sientas mal por ir a la fiesta de ronda. <risa> qué grande, Gerard.
3: <risa> bueno, y cuando llegan, están en este callejón y dicen, eh, mirá, vino Arnold, el elegante, qué sé yo, y le preguntan qué tal estuvo la fiesta, le dice Helga, y Arnold le dice, nada, es una cagada, la verdad que reaburrida. Y todos empiezan a, como a planear cosas para arruinarle la fiesta. Porque dice, vamos a arruinar la fiesta. A lo que empiezan a tirar ideas, por ejemplo, eh, Harold dice, vamos a ir a comerle todo. Helga dice, vamos a ponerle un camión de, de excremento en la puerta. <risa> Curly, la idea que tira Curly, vamos a liberar a los animales del zoológico y pintarnos rayas en el cuerpo. <risa> Está en
2: su fase más psicópata hasta ahora, Curly.
3: Sí, a lo que me encanta cuando dice eso. Me hace acordar un chiste de Los Simpsons que es cuando Homero dice vamos a envolverlo al cerdo, al puerco. Vamos a envolverlo, tirarlo en un barranco. Y todos lo miran con cara de... Es casi el mismo chiste. Y nada, Helga le dice sí, dale, nos encontramos en el zoológico a... en una hora o algo así. Y sale corriendo Curly enloquecido. Sí, feliz porque aceptaron su idea. Eh, malandrín de mente, le dice Helga cuando se va. Y ya, ya no le dice che, ¿por qué no hacemos una joda en mi casa? Y... Invitamos listo. a todo el mundo y listo. Y todos dicen, eh, jodan lo de Arnold. <risa> y se arman. Se arman la, la mejor fiesta de la historia. Qué piola que son los abuelos, por Dios. Sí, sí, sí. Tremenda joda. Porque al toque, la siguiente escena es en la fiesta, en la terraza. Ahora vamos a describir un poco qué vemos en la fiesta. Por ejemplo, llega bailando bayendo con Phoebe, obviamente. La abuela en el, con su piano, eh, que siempre está en la terraza.
2: Arriba, Stinky tocando el acordeón. Hal también está arriba. No, no me doy cuenta qué es lo que está tocando Hal. Si es como una especie de bongo. O qué. Ah, no, un balde. Está
3: golpeando un balde. un balde. Sí, sí, sí. Afuera vemos a Ruth, por ejemplo, mirando, cruzando por la casa de Arnold y viendo que hay una fiesta. Las pibes de la fiesta de Ronda te empiezan a dar cuenta que todos van corriendo para la casa de Arnold eh, mientras, bueno Park, por ejemplo está leyendo un libro está recontraembolado.
2: sí en un momento, bueno Ronda cae de que, de que hay una música que viene de afuera y dos pibas que son yo le digo hippies dos hippies
3: es Daria, eh, boludona sí, una es Daria,
2: una es Daria Daria y la hippie le dicen a Ronda nos ya vamos afuera a ver qué onda y volvemos y salen corriendo y se van a la casa de Arnold y, bueno, nada, Pipo y Park también miran por la ventana, de ¿qué onda? Y dicen, todos van a la casa de Arnold, ¿qué tal si nosotros también vamos, qué sé yo? Y nada, se hacen los boludos, Pipo se hace el enfermo, y Park dice, bueno, lo voy a acompañar a su casa, ¿para que. <risa>
3: eh,
2: porque se siente mal, qué sé yo, y después sí, sí. salen corriendo y se van a, a lo de
3: Arnold. Una elegante retirada habían dicho al principio. Elegante eh, sí, así que, una um, se recalienta... Ronda los empieza a tachar. Me encanta cuando va corriendo people con park. Se encuentran con Wolfgang y con, con su amigo. Y le dice, cuarto grado, dónde van? Y le dice, hay fiesta en la casa de Arnold. Eh, Wolfgang dice, vamos, le dice. Y el chabón lo cuestiona. Le dice, che, pero si vamos a la fiesta de Soso, nosotros seríamos sosos también. Y le dice, no, porque nosotros somos tan geniales que, aunque vayamos, vamos a seguir siendo geniales.
2: Este es otro meme que solemos usar con mis amigos, que es cuando alguien dice algo muy obvio. Eh, decimos, wow, eres bien listo. No.
3: <risa> no. <risa> me, encanta. me encanta Wolfgang, boludo. Es como muy. El pecho de Wolfgang me da mucha risa.
2: Sí, sí está en cabeza.
3: Sí, sí, sí. Así que nada, van corriendo lo de Arnold también, lo de Quinto. Vemos entrar a Connie María a la casa de Arnold. Detalle: el chaboncito con te ojos que la mira cuando entran <risa> Está Brainy de DJ, Arnold está bailando, está Gloria, está Timberly.
2: Eh, vemos que Eugene, bueno se tira y se vuelca encima del coso de Ponche. El...
3: Uh -huh. También estaba Gerga haciendo limbo eh, con, con Oscar y el abuelo teniendo el palito. El...
2: Sí, y Gerald también. Y tenemos que en la fiesta de Ronda quedan solamente ella, eh, Nadine y Katrinca. Y mientras Ronda dice estas mismas palabras que está diciendo... Eh, vemos que Catrica de fondo se, se escabulla Sí, va.
3: se va a estar corriendo ya ni, No le importa nada eh, Así que nada, termina tachándola Y nadie medio que se calienta Ella le dice la verdad que no quedó nadie Y yo también voy a ver lo de Arnold Y dice si te vas, te tacho Y ella le dice bueno, pero la única que queda en la lista Sos vos la verdad Tachaste a todos y sos la única Disfruta de la fiesta, no queda nadie Y se lleva el tazón para variarte
2: Acá no me gustó mucho la actitud de nadie porque era más sano decirle, che, ya fue, vamos lo de darnos Nadie te va a discriminar. Pero no, simplemente agarré y se va.
3: También para hacerle notar un poco que no, no estaba bueno lo que hizo en realidad desde un principio. Eh, después vamos a llegar al chico del pórtico a la fiesta. Sí. <risa> Sal, salió el pórtico para la joda. Vendría a ser la tercera
2: aparición del chico del pórtico sin contar su capítulo.
3: Bueno, la joda sigue, está llenísimo, Gera como que bailando con Phoebe felicitan a Arnold por la joda. Gerard le dice, bueno, esta fiesta es casi perfecta, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Dice Arnold. Y llega Ronda. ¿Cómo es que dice el chavo, llega la, el perro arrepentido.
2: El perro arrepentido. Eh, una frase que siempre, que es como de abuela, es el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Igual no aplica tanto acá, así que nada.
3: Con sanguchitos, le saluda y le pregunta si puede venir a la fiesta. Y los pibes le empiezan a medio boludear. Le dicen, no sé, porque esto es solo para sosos, para, para geeks. Y Ronda se ve obligada a admitir que es Sosa. Me, me da, me, a mí me da mucha gracia porque pienso que es apellido Sosa, ¿no? Sí. Porque es un apellido muy común acá en Argentina y como ah. quiere ser Sosa. Eh, pero no, no, eso no es todo porque, a ver, paran toda la música para que todo vean el momento cuando lo admite y ella pega un grito. de ah. Quiero ser sosa. Y sí, eh, la dejan bailar y, y termina el episodio con todo a la joda. Con una última escena que es la de Julie que al final cumplió lo que hizo, lo que quería hacer.
2: Sí, liberó a todos los, eh, los animales del zoológico.
3: Ha <risa> montado una jirafa con un par de cebras ahí. Eh, mientras sí lo mira por... Por la terraza. Eso ya es muy disparatado, pero, pero muy gracioso igual.
2: Bueno, y así termina este icónico capítulo de Oye
3: Arnold. Sí, sí. Un divertísimo episodio, la verdad. Y nada, y como te digo, se nota que es más un festejo reunir varios personajes porque casi todos tuvieron por lo menos un diálogo. Jojin, Ronda, Naein, Harold, todos tuvieron como un momento ahí para para participar. Es más, en los, en los cortes de, de Nickelodeon, cuando pasaban los, el, back, el backstage de Arnold, eh, hay muchas grabaciones de cuando estaban haciendo este episodio.
2: Lo que pasa es que acá ya tenemos un lore establecido y es como que está pasado en limpio, digamos. Ya Acá tenemos bien en claro eh, quiénes son los de cuarto grado, quiénes son los de quinto, quiénes son los adultos. Eh, más o menos la persona de cada uno, quiénes, eh, bueno, justamente... Quién es eh, más mundano, quién es más milipili. Es eso, es como un pasado limpio de todo el mundo que creó Craig Battle hasta este
3: momento. La verdad que un, una linda manera de festejar estas 100 historias. Eh, y me quedo con este episodio esta semana.
2: para mí. Sí, gana por goleada. Eh, incluso, como antes mencioné, la temática de, de la capítulo anterior de, del padrino es la contra -Bixen. Este tiene es, una temática que pega mil veces mejor con, con lo que se consolidó y se convirtió en, en una uh
1: -huh. trama
2: eh, compleja para niños, porque bueno, de chico esto de, bueno, yo soy de los rechazados, eh, otros son de los que tienen amigos, es, es algo que pega, digamos, cuando son uh -huh. chicos, y va perfectamente con una serie como esta. Y se trata de una forma divertida.
3: Eh, también quizás lo que me queda... Medio negativo del episodio es el, la no continuidad con Ronda, como que Ronda ya se había amigado un poco con los geeks cuando tuvo anteojos. Medio que se olvidó de todo acá. Podemos imaginar que ese capítulo viene después. Podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, acá termina nuestros repasos de capítulos y lo siguiente que tenemos es los Jim Blancas. Vamos con ellos. Vamos con los Jim Blancas. Jim, Jim, Jim
1: Langas. Dilo Tiago.
0: Jim.
1: Langas. Jim Langas. Dilo Fran. Langas. Jim Langas. En el Arnoldo Podcast
3: Bueno, eh, estamos nuevamente con nuestros músicos invitados de siempre Los queridos y recordables Juan y Dala
1: ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien Tiago, Fran?
0: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy contento de estar de vuelta por acá.
2: Y nosotros contentos de tenerlos nuevamente con nosotros.
3: Sí, sí. La verdad que un placer tener esta hermosa sección que diversifica un poco lo que es el Arnoldo, para no escucharnos tanto a nosotros, ¿no?
1: El placer es nuestro.
3: Sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos traen en esta entrega de Jim Langas?
1: Bueno, hoy queríamos compartirle una revisión de estas dos temporadas en las que nosotros no estuvimos aportando y vamos a hacer un top 7, digamos, ...de unos momentos que queríamos recordar con ustedes. Mm. Vamos a empezar con el... ...número 7. Queremos empezar... ...por la primera presentación oficial... ...dejando de lado... ...el piloto... ...y también el primer podcast. Estamos hablando del capítulo... ...Frutas en el Centro. Amado por unos, odiado por otros... ...este capítulo en cuanto nos interesa a nosotros... Tiene muchísima información musical que aporta a la historia. De hecho, arranca como era costumbre, por lo menos en los primeros capítulos, con. con un qué? A ver. Eh, un primer plano de la escuela. No. Puede ser un primer plano de la escuela o un. Ah. Un Arnold soñando, ¿sabes? Eh, exacto, un sueño de Arnold. Acompañado por una música rocker surfer. Cosa que creo que no vamos a volver a escuchar. No sé si en el capítulo que van, eh, están en el concurso en la playa, no sé si suena algo así. Sí, Pero bueno, sí, sí. por lo menos no es común. ¿Mm? Luego sí comienza la musicalización clásica de Hey Arnold, que consta de un aire jacero cool, nocturno, bien de Nueva York, a la noche, hip hopero también. Con una instrumentalización basada en el contrabajo, batería, bronces, teclados, guitarra, para lograr ese aire chill jazz, y otra instrumentación orquestal, con cuerdas, bronces, percusión y extras para otros climas. Casi en el inicio escuchamos un acompañamiento musical marcado por un walking en el bajo, que es un recurso yacero que consiste en marcar una caminata con unas notas graves. También escuchamos canciones como Back to School, Cuando vuelven al colegio en el taxi, funky racks, cuando compran ropa y tiran los disfraces canciones que escuchamos siempre en, en el background del podcast de Arnold y al final, corona con un teatro musical piano y coro infantil Está cargadísimo de información musical este capítulo Si tuviese que cobrar por cada música que aparece Creo que me lleno de plata Y también hay otros apoyos sonoros Como una cítara, algo oriental Cuando visiten al psíquico ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. sí Y algo clásico que va a estar presente en toda la historia Unos violines dramáticos y melosos Cuando Helga trabaja sus pensamientos Número
0: 6 Bueno, voy a hablar un poquitito, hacer una pequeñísima mención a el muy recordado tema de Helga Que es la, la melodía que suena cada vez que Helga tiene uno de sus clásicos soliloquios hablando de Arnold y este es un leitmotiv. Voy a explicar un poquitito qué es un leitmotiv, porque va a tener que ver con algo que voy a nombrar en un, un par de puntos adelante. Un leitmotiv es una melodía que es para caracterizar normalmente a un personaje. En este caso, Helga. Esa melodía le pertenece, yo creo que eligieron el, el violín para interpretar esta melodía por lo meloso justamente que tiene la sonoridad esta que tiene el violín que caracteriza mucho a Helga cuando se pone a hacer los soliloquios hablando de cuánto ama a Arnold.
3: Lo consolaré al pobrecito. Oh, mi pobrecito novio perdido, cómo te amo.
0: Una de las cosas que también eh, cabe recalcar es que a veces esta melodía se modifica ligeramente dependiendo de la situación en la que Helga está. Justamente voy a aprovechar que soy violinista para eh, tocar un poco esta melodía, que sería más o menos así. Que a veces suele empezar con, eh, con unos trinos, algo más o menos como... y que es una melodía que suena a lo largo de toda la serie y que, ya habiendo visto bastantes capítulos, al escucharla uno la relaciona directamente con Helga. Y, bueno, vamos a pasar al...
1: Número 5 Uno de los capítulos más recordados al menos por mí es el de mandíbulas cerradas tal vez por repetir por repetirlo hasta el hartazgo por tener una trama simple pero que te llega a empatizar con la actitud moral de Arnold o quizás por tener una de las músicas más recordadas y versionadas en el lore ar Arnoldiano de hecho eh, yo tengo una versión de esta canción en mi perfil de YouTube si lo quieren ver la llamada Group Remote Lockjaw Se caracteriza por tener un aire melancólico, lento e introspectivo, de tonalidad menor y aires pentatónicos, interpretada por un teclado yacero con un sonido oscuro, un hi-hat marcando solo los tiempos 2 y 4, y no es sino hasta el final que se nos suma en el contrabajo, un saxofón llevando una melodía sentida y unos violines muy de fondo marcando una nota pedal. Esta música creo que acompaña perfectamente la tristeza y el planteo que se hace Arnold eh, y tampoco es la única, vez, la única vez que aparece hay otro capítulo en el que aparece, ¿recuerdan cuál?
3: En el capítulo de Abner
1: me parece Sí, exacto eh, Aparece también en el capítulo de Abner con la única diferencia que la melodía no la lleva el saxofón sino una guitarra es otra versión pero mismo clima sentido Y hablando de momentos tristes e introspectivos... Juan Dí. Número 4.
3: Escucha, hice trampa, no obtuviste 8. ¿Qué
0: dices? Bueno, hablando de momentos tristes e introspectivos, como decía mi compañero Dala, les voy a hablar de un añadido que hizo eh, Jim Lang a un capítulo... El capítulo de Olga vuelve a casa, en el que, bueno, Olga es engañada por Helga pensando que tuvo un 8, lo que la hace meterse en un pozo depresivo. Y un tema muy recurrente que usa Jim Lang en las escenas en las que está Olga llorando es un fragmento del Requiem de Mozart, más precisamente eh, lacrimosa. <risa>
3: deprimida
0: No volveré a salir de mi habitación. No, que para mí no lo eligió al azar ese tema, ya que eh, lacrimosa significa lleno de lágrimas. Para decir un poquitito de la letra de este fragmento, dice lleno de lágrimas será aquel día en el que resurgirá de las cenizas el hombre culpable para ser juzgado, estoy pensando en Helga... Eh, por lo tanto, oh Dios, ten misericordia de él, piadoso Señor Jesús, concédeles el descanso eterno. Amén. <coughs> es cortita la letra. Y quería aprovechar para hablar un poquitito de qué es un requiem en principio. Un requiem es una misa que se usa para los funerales, para conmemorar a un difunto. Resulta que eh, este requiem a Mozart se lo encargó un señor misterioso vestido de negro que fue a visitarlo a su casa, que le encargó componer un requiem para la difunta esposa de un conde llamado Franz von Walzeg, si es que lo estoy pronunciando bien, y que no quiso decir su nombre y Mozart estaba prácticamente en su lecho de muerte, ya estaba en cama. Y flayó, que era como un enviado para decirle que componga su propio requiem. Y resulta que este tipo que fue a visitar a Mozart resultó ser Franz Anton Legev, Que resulta que este conde, que también se llamaba Franz, lo mandó a, a este enviado porque... Él quería eh, pedírselo desde el anonimato para después llevarse el crédito de la composición del requiem. Resulta que Mozart terminó sin concluir el requiem, le faltó eh, creo que el último movimiento que lo terminó escribiendo un alumno suyo. Los requiem al ser misas todos tienen la misma letra, así que lo que hizo fue ponerle la letra a las melodías que Mozart ya había escrito. Y bueno, resulta que el requiem terminó sonando una partecita en el funeral de Mozart y después eh, la primera vez que sonó entero entero fue en un, una misa rememorando a, a, a Mozart, digamos.
1: Y bueno, eh, este es el pie para el... Número 3 Vamos ahora con el momento Dino Spumoni. Cabo. En, la, en las dos primeras temporadas nos presentan un pintoresco personaje que es el cantante Dino Spumoni, acompañado luego por su socio Don Reynolds. Siendo este primero Dino una referencia al estereotipo italoamericano cantante de los años 40, 50 y 60, frontman de las típicas big bands. que son las big bands? Estas orquestas de jazz conformadas principalmente por bronces, batería, contrabajo y piano Primero nos presentan esta canción, Smash. ¿Recuerdan?
3: Bueno,
1: tiene esta letra polémica donde le cuenta a la chica que le rompió el corazón Que él le romperá todas sus cosas, pero no le romperá el corazón porque ese no es el estilo de vino. No, tal vez el de otro que payaso. Si lo agarra con otro, la mata, dice. <ríe> Exacto, creemos que es nuestro Cacho Castaña. <ríe> Exactamente.
0: te eh, doy una paliza y después
1: Bueno, luego, en la segunda temporada, volverá con su compañero Don. Haciendo un efectivo dúo donde nos mostrarán la química entre el músico y el letrista en esta historia de desencuentro en la que Dino compone una bella música con una letra superficial. Mientras que Don escribe una hermosa, una hermosa letra que era I'm nothing without you. Pero una letra con una música prefabricada por un piano de juguete con una triste melodía o al menos tristemente interpretada. Bueno, en resumen, este es un personaje y una historia en general cargada con muchos guiños musicales. Y ahora, número 2. Momento para mí épico. Es el momento del Hombre Paloma. Es un capítulo icónico, sentido, profundo y creepypasteado. La historia, como saben, los que habrán escuchado ese podcast, se centra en la relación de Arnold con el Hombre Paloma y el conflicto con la sociedad y su partida. Pero la música acompaña también Teresa la piel de una forma que no podemos no, menciona, no mencionarla. Al inicio, durante el capítulo y el ending, Escuchamos música con una guitarra acústica llevando la melodía Algo no común en la musicalización Es un detalle muy sutil Pero creo que logra un clima más íntimo De todos modos, la joya de este capítulo Es, sin dudas, el discurso del hombre paloma Que le da a Arnold antes de irse Acompañado por esta bella obra titulada Time to Live me voy a suicidar <risa> bueno eh, esta canción tiene una instrumentalización más orquestal y una melodía muy dulce interpretada con instrumentos de viento a mi criterio casi como el canto de las aves haciendo un guiño y va creciendo en intensidad y densidad sonora hasta el clímax donde Vincent vuela hacia el sol y nos deja el saludo de este podcast
0: recuerda Arnold Siempre lava las vallas antes de comerlas y vuela hacia el sol.
1: Número uno.
0: Número uno. Bueno, y acá voy a hablar un poquitito del capítulo en el que tanto Dala como yo nos quedamos con la vena de que todavía no estaban los Jim Langas en ese momento para analizarlo y para hablar un poco de la música que es, me atrevo a decir, mi capítulo preferido de la segunda temporada, que es el capítulo de la ópera. Y bueno, si estamos hablando de ópera, es imposible no mencionar al gigantísimo Richard Wagner. Richard Wagner... De pie. Sí, obviamente. De pie, sacarse el sombrero, todo. Richard Wagner eh, fue un músico de alemán del siglo XIX eh, que eh, es eh, conocido por popularizar la ópera. No la inventó él la ópera, ya estaba, pero el que hizo que la ópera sea algo mainstream. Ay, me siento re joven cuando digo mainstream.
2: Es una palabra eh, re vieja, igual,
0: como dicen los jóvenes. Déjame ser feliz, Tiago. Déjame ser feliz.
2: Es buenardo. No, me la conté, y... Inés.
3: <risa> ya reviví, Juan.
0: Bueno, resulta, que, resulta que Wagner no solo, no solo escribía la música de sus óperas, sino que también se encargaba del libreto y la escenografía. Hacía un trabajo muy completo. Eh, era, era muy popular en las obras de Wagner, que estaban llenas de leitmotivs de lo que hablaba hace un rato con el tema de Helga. Cada personaje tenía su leitmotiv. Llegaba a pasar a veces que, ponele, si había dos personajes que tenían una relación amorosa en alguna de sus óperas, las melodías de los dos personajes se fusionaban y es algo que, bueno, que hoy por hoy se usa mucho en todo lo que es audiovisual, eh, en series, en películas. Y voy a hacer una pasadita por los fragmentos de las óperas que aparecen en el capítulo. Comenzando por... La cabalgata de las valquirias. mosca sucia carnada,
3: hay que tirarla, lo digo yo. Ruth siempre pierde, tú la escogiste,
0: pues tu cabeza es un balón. Creo que, no sé, me animo a decir nuestra parte favorita, Helga cantando la cabalgata. La cabalgata es el tercer acto de La Valquiria, que es la segunda ópera de la tetralogía El anillo de nivel Bueno, dato curioso es que la imagen que tenemos nosotros de la Valquiria, con la armadura dorada, con el casco con cuernos, se hizo popular por esta misma ópera. No, vamos a pasar a una ópera que fue eh, referenciada dos veces en este capítulo, que es la ópera Carmen, que eh, es una ópera que trata de una gitana llamada Carmen que es, conoce y seduce a un soldado llamado Don José. Bueno, La banera es otra de las partes de esta ópera que aparece en el capítulo. Es la parte de la ópera donde se presenta Carmen, que también coincide. Que, bueno, se presenta Ruth y después se presenta Helga. Eh, algo medio raro. Y algo muy curioso de La banera es que la melodía esta no es de Bisset. La sacó de otro lado. La sacó del de arreglito de, de Sebastián de Iradier, que era un, un músico compositor español pero Bisset pensaba que era una melodía popular, entonces agarró y la puso en su ópera. Eh, plagio di plagio. Y bueno, la otra parte de la manera que, que suena en el capítulo es la parte del toreador, eh, que es la parte de la ópera donde eh, Carmen se chamulla a Escamillo, o al revés, al revés creo. Y bueno, otra ópera que se muestra en este capítulo es eh, Pagliacci, la ópera Pagliacci, que significa eh, payasos.
3: El...
0: Que era una obra de Ruggiero Leoncavallo y que bueno, trata de la tragedia de un payaso ante la infidelidad de su esposa en una compañía teatral. Fue muy popularizada principalmente por Pavarotti y también dato curioso de Pagliacci, la introducción del tema It's a Hard Life de Queen eh, tiene con otra letra la misma melodía de <tose> 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 eh, y, y bueno, sí, la verdad que sí. Queen entró un montón en la ópera. Y bueno, eso sería todo por el momento. Muy bien. Eh, la verdad, um, gran top.
3: Me parecía muy corto 7, pero la verdad que eh, muy completito. la verdad Muchos momentos que hemos vivido a lo largo de, del desarrollo del podcast y la verdad que es muy bonito retomarlos de vuelta.
1: ¿Pueden señalar algún otro momento que les interese? Hay más, claro que sí. Quisimos hacer un top 7 nada más.
3: Eh, sí, yo para... Como para aportar para un poco, me acuerdo eh, la, la, el momento de la flauta cuando el señor Hyun se encuentra con la hija, por ejemplo. Es un momento que, que recuerdo.
1: Lo charlamos, eh, lo charlamos. Hay capítulos que quisimos poner y lo dejamos de costado. Otro del cual eh, pensamos también era el capítulo de Nieve y Calor.
0: Sí, el de, el de Nieve y Calor, que está buenísimo como, como Jim Lang. Eh, se plantea decir, bueno, voy a hacer música que representa el frío, música que represente el calor... Y está muy bien hecho. Sí, sí. Pero, bueno. Eh, pero no, bueno, es una mención
3: especial para ellos eh, que no lograron entrar al top. Y para ustedes que eh, aportan siempre su cuota de musicalidad al podcast y estamos muy agradecidos. Así que nos vemos en la siguiente entrega de Jim Langas, entonces.
1: Así es. Hasta pronto. ¿Es sí, sí. Hasta pronto y hasta
0: la próxima edición de Jim Langas.
3: Bueno, así pasaban los xilangas eh, y nosotros, Tiago, nos tenemos que despedirnos sin antes nos digas qué hay no la semana que viene porque vamos a, a contarles que la semana que viene no habrá Arnoldo, así que volveremos en dentro de dos semanas.
2: ¿Por qué no hay Arnoldo? Porque nos pintó?
3: <ríe> sí, sí, vamos a tomarnos un pequeño break y después volvemos para continuar con esta hermosa temporada. Pero, ¿cuál va a ser, bueno, ¿cuáles van a ser los episodios?
2: Para la próxima semana tenemos La venganza de Sid y La montaña rusa. Mm, creo que son, no diría lo más flojitos, porque eso ya, ya hemos pasado por los más flojitos de esta temporada, pero mm. son los cebollitas más flojitos estos.
3: Puede ser, puede ser, puede ser.
2: Todavía queda lo mejor de la temporada. Todavía sí, queda. queda mucho y muy bueno de la temporada. Mm -hmm. Así que nos vemos en dos semanas, gente
3: bueno, gracias Thiago por acompañarme, recuerden entonces en dos semanas nos vemos eh, pueden escucharnos como siempre en Spotify en Anchor, en YouTube síganos en nuestras redes, en Instagram si no lo hacen todavía, el punto el.arnoldo en Facebook, en Twitter arroba Arnoldo Podcast eh, tienen el cafecito por si quieren colaborar eh, todos los links están en la descripción y sin nada más que decir, nos despedimos hasta el siguiente podcast Recuerden lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol hasta cuando nos veamos.
0: Ya se